0: Всем привет! С вами подкаст True Marketing, где мы говорим о современном маркетинге. С вами ведущий Кирилл Шебелев и Артем Первухин, продакшн-директор агентства Кинетика. Всем привет! Привет, Артем! И расскажи, пожалуйста, о чем сегодня у нас пойдет речь.
1: Сегодня мы поговорим про аналитику в маркетинге. То, что мы получаем каждый месяц, кто-то раз в неделю, таблички, сводки, бумажки какие-то циферки в чатах, где аналитика начинается, где заканчивается, и низкая идея расскажу, какие есть у меня по поводу этого.
0: Смотри, существует такое главное заблуждение об аналитике, что она, по сути, представляет собой обычный отчет. Расскажи, пожалуйста, правда это или нет, и что на самом деле такое аналитика в SEO и в маркетинге?
1: Я бы разделил понятийный аппарат, почему-то аналитикой называют все что угодно. там. Две циферки сложили где-то там на полях, вот, а, и мы пришли с аналитикой. Выгрузили данные, называют аналитикой. Я в корне с этим не согласен, и особенно меня подбешивают, когда данные, просто данные, как-то агрегированные, как-то собраны, называют аналитикой. Данные это данные, аналитика это аналитика. Если вы собрали данные, вы сборщик данных. Если вы их проанализировали, вы аналитик. Ну, условно говоря, можно так сказать, и э, в надежде увеличить свою ценность работы, называют аналитикой и отчеты, и статистические выкладки, и впечатление о неком анализе складывается из количества страниц документа. Вот в SEO есть такая штука, технический отчет. Вот там загоняется в сервис какой-то, и на выходе вот 50 страниц, вот что с сайтом не так. Вот мы подготовили аналитику. Вообще цена этим 50 страницам 0,0. То есть ну, есть какие-то там данные. Ну и что? Вот э, задача в этой куче данных найти ценное, если оно вообще там есть. Поэтому аналитика строится на основе данных. Это его ее является нулевой частью. Данные действительно нужно уметь собирать, агрегировать предоставлять визуально понятной форме, аналитика она предоставляет ответы бизнесу на вопросы, а, то есть данные у нас, а, мы показываем, что от нас запросили а, в каком-то стандарте, в каком-то виде, а, что-то у нас вручную собирается, что-то автоматически, и всегда данные и цифры говорят о прошлом, сколько-то было. Там вчера, секунду назад, в прошлом году, сколько-то чего-то было. Анализ, он говорит о том, что нужно сделать, чтобы решить задачу, а опираясь на какие-то данные, он говорит о будущем, учитывая и прошлое, и настоящее. Автоматизировать анализ практически невозможно. Анализ в том виде, в котором я понимаю в маркетинге, он позволяет понять, за счет каких маркетинговых инструментов рынка конъюнктуры особенности бизнеса товарной ценовой политики мы можем забрать долю у конкурента и там появляется еще небольшая дисперсия потому что в каждом канале в своей механике в оферы офферы своя стратегия заработка на каждой когорте целевой аудитории а аналитика она больше про это и вообще анализ начинается с формирования, исследования вот, ключевых показателей взаимосвязи между этими данными. Еще меня удивляет, что все вокруг называют друг друга экспертами. Вот все всех друг друга То аналитика и эксперты. Возможно, поэтому я решил отдельно поговорить об этом, потому что, вот, на мой взгляд, эксперт – это признание компетенции в профессиональной среде. Если у специалиста оно есть, то это может быть действительно основой для каких-то вот аналитических выкладок. И эксперт – это то, в чем ты можешь проявить, когда у тебя большой накопленный багаж в ответе на конкретно эти вопросы. Потому что, например, маркетинговая аналитика для недвижки и маркетинговая аналитика для фармы отличаются. Тут даже подходы чуть-чуть разные. Поэтому отвечаю на вопрос, данные отдельно, аналитика отдельно, эксперты отдельно, люди, которые занимаются этой аналитикой, тоже отдельно.
0: Ну и смотри, раз у нас зашла речь про людей, которые занимаются аналитикой, то, соответственно, <свят> следующий вопрос, извиняюсь за тавтологию, а кто, собственно, и должен заниматься этой аналитикой в команде?
1: Вернемся, да, то есть что такое аналитика, еще раз. Аналитика — это всегда ответы на вопросы, с понятными, измеримыми параметрами оценки, которые вот включают необходимые там шаги да, для получения ответов на эти вопросы. Основа анализа – это статистически значимые, актуальные достоверные данные. Исходя из этого, получается, что вопросы-то могут быть у кого угодно. У бизнесмена к маркетологам и маркдирам, у маркдира к специалисту по каналам, у стратега кому угодно, к специалисту по каналу и так далее. Поэтому, если просто руководствоваться воронкой, бизнес ставит задачу расти по доходу прибыли, маркетинг подчиняется по KPI, квалифицированные лиды, общий поток лидов и там средний чек и доход, опять же, и дальше уже специалистам все это уходит на качественный трафик, качественные лиды там дальше обычно бизнес уже отвечает а на стороне бизнеса квалификацию этих лидов, оценка и так далее. Дозвонились, не дозвонились, как пообщались на их стороне уже. Поэтому, ну вот, у нас в команде каждый является аналитиком в своей части, но задачи, которые касаются куда мы глобально бежим, отвечают стратегии. Они вот как раз больше за то, о чем я сегодня говорю, что касается аналитики анализа данных.
0: А может в команде быть такая должность, как аналитик, и он бы отвечал вот именно за сбор вообще всех данных по всем направлениям?
1: Но тут или... То есть сбор данных — это сборщик данных. Давайте вот называть Ну, так. еще вот за анализ например, данных, да. Да, вот сборщик данных. Вот он собрал данные, вот, у, него, у него ценность определенная, одна. А анализ данных и ответы на вопросы. Он, конечно, аналитики есть, куда они делятся-то? Во всех бизнесах есть аналитики, сидят, говорят, решают какие-то задачи, а, отвечают на вопросы, которые перед ними стоят. Поэтому куда они делись-то?
0: Хорошо. Смотри, а как вообще отличить хорошего аналитика от плохого?
1: Я бы смотрел на, во-первых, общие аналитические навыки
0: аналитик должен обладать
1: этими навыками на тестовых заданиях, когда э, я там подбираю в команду аналитика, делаю специальные задачки, которые позволяют, опираясь на те данные, которые я расставил, человек должен пройти определенный логический путь и выдать решение, опираясь на них. То есть у нас условно есть точка А, точка Б, и между ними есть Какие-то препятствия, какие-то недопонимания, какие-то незнания в чем-то, и нам нужно дойти из точки А в точку Б. Так вот, такие вот задачки, некоторые я сам придумал, они позволяют посмотреть, как человек справляется с препятствиями, с незнаниями, со связью между данными. Иногда я данные вкидываю вообще всякие там левые, как-то чтобы запутать. Поэтому человек должен вот. Вот есть лес, есть точка А, точка Б, вот опираясь на какие-то данные, которые даются собрать, пройди наиболее коротким путем. Поэтому аналитические навыки, такие базовые, я убежден, что это вообще врожденно. То есть если человеку это дано, то это можно развивать. Если не дано, то до свидания. То есть без шансов это развить. То есть должна какая-то дичайшая мотивация быть у человека самостоятельно. Поэтому я обычно их определяю. Потом отдельно я отмечу то, что это работа с, с базовыми данными, то есть минимальные какие-то правила, там Python, R, Табло, SQL, ну и вообще, если это там просто стажер, то хотя бы Excel или с спрайтшиты с базовыми знаниями по обработке данных, работа с Query, которая позволяет эти данные преобразовывать и отображать в нужном варианте. Ну, туда же регулярки, да, вот ну, само собой. Отдельно, наверное, отмечу еще критическое мышление. С чем самая большая проблема? Это с тем, что человек проецирует свой какой-то жизненный опыт. Вот, особенно там, где он есть, там сложнее всего. То есть у человека есть когнитивные искажения. Хороший аналитик умеет их абстрагироваться хотя бы на сколько-то процентов. Я уж не говорю, полностью все мы люди. Но вот одна из них – это вот когда свой опыт накладывается на эти данные. Человек видит, не знаю, в семье у него там все люди определенного поведения, ему кажется, что все такие. Вот у него друзья вот как-то взаимодействуют с продуктом, ему кажется, все такие. И абстрагироваться, это, это вообще забыть, это вот отдельный навык. Он набивается, когда есть обратная связь, вот, когда человек примешивает. Ну сейчас что-то это взял вообще. Он говорит, ну а как? Это же очевидно, очевидно, что все любят пиццу. Это же очевидно. Ну нет, это не, во-первых, не очевидно а то, что ты твои друзья любят пиццу. Прибереги вообще и давай уберем это. Мы будем говорить о том, кто как потребляет какие данные у нас для этого есть, насколько они актуальны, и для какого ну, там, региона и когорта они подходят, а для кого мы вообще не подходят. Вот. Отдельно отмечу, наверное, это понимание бизнеса и погружение в него. Потому что бывает двоякая ситуация, предприниматели не делятся нужной информацией, считают, что ну, вот отдал там на аутсорс или даже в штате, человек, там, сиди, разбирайся, вот тебе ведерко, вот тебе собочек. Сиди там, ковыряйся. Поделиться о том реальными своими бизнес-планами, предприниматели часто считают, ну, что там с ним делиться? Он же аналитик. Пусть там таблички что-то там делает. Вообще в корне неверный, на мой взгляд, подход. Первый, с кем поделиться, нужно вообще стратегия своего развития, особенности бизнеса, нюансы, а за счет чего бизнес э, двигается, какие аудитории отваливаются и почему. Это предприниматель, есть накопленный опыт и вот менеджеры по продажам, поэтому мне грустно всегда за тех ребят, которые сидят, вообще работу, которую надо автоматизировать, этого человека вообще выгнать, сидят там из пустого в порожню и перебирают в своих колонках, там я аналитик, ну нет, чувак, ты просто тот, до кого еще не дошел автоматизация и полезного бизнесу перекладыванием этих колонках ты, наверное, не можешь ничем быть. К сожалению, такое часто случается. Отмечу, здесь может быть еще коммуникативные навыки, да, как следствие. То есть человек должен уметь разговаривать, добывать информацию, быть открытым к этой информации, задолбать людей, от которых ему нужно получить информацию, а не вот такой формальный подход. Я вот написал письмо, мне не ответили. Ну, чувак, там не ответили, значит, напиши сто раз письмо, подойди, приедь не знаю, что угодно, добудь эту информацию и для того чтобы быть вы точнее были, например, на Cas9, да, то есть есть этап Custom Development, когда мы с аудиторией качественно собираем данные по той или иной нише. И вот, там, не дозвонился, не смог контакты собрать с нужной аудиторией, ну, чувак, как-то, значит, надо правдами, неправдами. Обычно, кстати, на КСД есть мотивирующая часть или это скидки от магазина или, или просто денег дать человеку за то, что он потратил время, респондент, и поотвечал на вопросы. Этим тоже, кстати, вот аналитики почему-то не считают нужным ä, работать. Почему-то вот все у нас опросы, задайте опрос, расскажите, поделитесь, поставьте оценку, но вы мотивирующую часть делаете, почему люди должны тратить на вас время бренды большие бренды уже с этим разобрались там деньги за отзывы деньги за оценки и так далее какие-то там там 200 300 500 рублей это часто встречаются средний мелкий бизнес вообще считают что ну а как ну вот он пусть отвечает они отвечают ну он пусть аналитик ищет там бесплатно не знаю по улице ходит довольно странно вот это вот вообще просто распространено вот такое наверное, широкий Широкий ответ я дал
0: А правильно ли я понимаю, что вот Исходя из твоих слов Плохого аналитика можно выявить прям либо вот уже на собеседовании Когда он откровенно плохо справляется С каким-то практическим заданием Либо уже прям вот на первых этапах работы В первое время По первым его каким-то выполненным процессам Тоже будет понятно, что он некомпетентен
1: Ну, здесь надо отделить Есть, например Компетенции Есть базовые навыки все-таки я это в отдельных, у меня это в голове коробочках. Навык, его видно. То есть, когда человек может связать данные в определенной последовательности руководство с какой-то логикой. Вот если она прослеживается, ее надо подкорректировать, то это хорошо. Если она не прослеживается, то... Или человек вообще там отказывается... Там именно такие задачи решать, то ему, наверное, ну, нам не по пути. По крайней мере, я из своего опыта у нас и на SEO-аналитиках, и на стратегах. И у ребят, которые занимаются привлечением в канал, есть такие задачки на собеседовании. Вот есть такие задачки типа «Сколько там шариков теннисных войдет в автобус?», типа вот эти задачки из гугла, да, все, которые… Я вообще не про это. Я не, не очень поддерживаю вот такие вот, где опорных данных нету, должен вот исходя из э, каких-то логических там о заключений сделать предположение. А я за то, что есть вот данные, есть вот какие-то наблюдения, то есть уже опорные данные для выводов есть и нужно выстроить какой-то маршрут. И на мой взгляд, с точки зрения такой нав навыка, его сразу видно, то есть человека сразу видно. А вот э, именно компетенции, как может быть набор багажа в какой-то теме, здесь у человека может не быть, он может э, вообще голова хорошо варит, но именно, например, там, в E-коме он не проявил себя, задачки не решал, только начинает знакомиться с инструментарием, это все можно накрутить и доработать с человеком, и он превратится в хорошего аналитика.
0: Спасибо за ответ. Давай уже будем переходить непосредственно к обсуждению самого анализа, его формирования. И для начала расскажи, пожалуйста, из каких этапов состоит процедура формирования анализа.
1: Ну, здесь первое — это цели. Цели, которые мы стратегически, тактически да, разобьем, чтобы они были у нас всегда рядышком под рукой. Второе — это сбор данных, качественных, количественных. То есть, количественные – это сколько у нас всего спроса, качественные – это почему конкретная аудитория купила конкретный продукт, чем руководствовалась, что для них важно, почему не купили у конкурентов, как раньше решали свою задачу до обращения в компанию и так далее. Обработка этих данных, обработка, то есть нужно посмотреть, достаточно ли их, то есть минимально и достаточно, того, что… Одному там Васе что-то там неудобно, или он так как-то считает, никак ни на что не влияет в плане изменений. Обработка — это инструментарии. Python, R, SQL, на худой случай Excel или Power BI. Пожалуйста, визуальное представление. Отдельно отмечу, потому что иногда заходишь в данные, там, ты почему так делаешь? Ну вот, смотри ячейку E516, а там такой фарш, там такие формулы, и для того, чтобы разобрать ее, там куча зависимостей всяких разных. Ну блин, ребят, напишите своим языком понятно, что вы откуда берете и почему, и еще визуально хорошо представьте, чтобы там было все чистенько, потому что уважайте свою, свой коллектив, в котором вы работаете, потому что с данными работают несколько человек, кто-то ушел в отпуск, вашу таблицу и вообще просто офигел. Тоже частая вообще проблема, как попало вот эти цифры, э, не центрованные, разного размера, не без подписи, формулы зависимости. Ну, я с этим не согласен, это не личный документ, который нужен лично. Ты работаешь в компании, ты работаешь в компании с коллективом, ты производишь актив, актив, который должен э, работать, за который потрачены деньги организации. Будь добр, сделай так, чтобы этим активом можно было пользоваться. Собрал данные, они еще год вообще будут актуальны. Дай людям пользоваться, если ты там, не знаю, пойдешь в отпуск, уволишься или перекинуть тебя на другое направление. Не надо все заново делать. Пусть эта штука рабочая будет.
0: Тут еще знаешь, а... извини, перебью про документы, особенно люблю таких людей, которые заходят в документ с общим доступом, где уже все готово и настроено, применяют кучу фильтров, тасуют данные, и когда посмотрят, что им нужно, просто уходят, не вернув в исходный вид. Вот этих людей я прям очень обожаю.
1: В Google документах есть кастомные фильтры, которые включаются только у тебя, только ты их видишь, коллектив не видит.
0: Да-да-да, но и их хорошо бы использовать. Да. Аналогом,
1: да. По поводу еще этапов, да, то есть когда мы цели определили, данные собрали, агрегировали их, у нас идет интерпретация результатов. То есть интерпретация, понимания того, что данные означают в контексте этих целей и вообще общего бизнес-контекста. Вот здесь, вот, наверное, самое сложное, потому что интерпретировать данные – это такой нюанс, в котором каждый может увидеть по-своему, что это означает. Будем ли мы стратегически развивать продукт в эту сторону или не в эту. Но вот этап интерпретации ключевой. Потому что если данные я соберу красиво, оформлю, отдам 10 аналитиков, интерпретируют их скилловые одним образом, не скилловые другим образом. Это багажа, мы еще об этом поговорим. И потом уже это... Завернуть это все надо в презу ну, или отчетик, опять таки, для того, чтобы сходить к руководству, там три слайда сделать, сказать, что в общем ситуация такая, решение такое, решение А у нас в этом преимущество, решение Б – какие-то преимущества недостатки, есть там решение С совсем вот там определенное. Тоже нужно уметь, смотреть с кем общаюсь предоставлять данные. И здесь остается, наверное, пару этапов. Это разработка вот, тактической части реализации и мониторинг и оценка. Вот это вот комплекс, я называю аналитикой данных в маркетинге, как я это вижу.
0: Давай теперь перейдем к следующему, как по мне, довольно интересному вопросу. Скажи, пожалуйста, а как смотрят на аналитику заказчик и аналитик?
1: Uh, но uh, здесь что, начнем с заказчика, да, заказчик, предприниматель или маркдир, у которого есть планы по увеличению дохода, при этом маркетинг формирует эти планы по заказам, заявкам, трафику и ну, требует, например, это с агентства, или, там, с инхаус специалистов. И если мы разобрались с постановкой задачи, то по целям, например, там, заказчик, смотрит на аналитику как на инструмент, а аналитик смотрит как на процесс исследования данных, получения там, нужных взглядов, информации, которые могут помочь бизнесу. С точки зрения принятия решений, заказчики используют аналитику ну, вот, для принятия обоснованных решений, ключевое слово здесь «обоснованных». Куда лучше инвестировать свои ресурсы, какие каналы, какие продукты как развиваться на ближайшие полгода-год, и при этом аналитик использует аналитику для определения общих трендов помощи в этом, да, идентификации проблем, возможностей и вот предположений на основе их анализа. С точки зрения перспектив, наверное, заказчики фокусируются, как она, данные анализа помогают, достичь коммерческих целей, а маркетинговые аналитики смотрят на аналитику с более такой, наверное, технической, может даже где-то научной стороны, фокусируются на правильности, там, точности данных для анализа. Поэтому в целом обе стороны, заказчик, и стратег смотрят на аналитику как на довольно такой важный инструмент для достижения успеха в бизнесе и маркетинге. И вообще они должны как сообщающие сосуды, то есть информация должна пинг-понгом туда-сюда ходить, потому что каждый от этого выигрывает. Аналитика обогащается данными, предприниматель точно понимает, что у него есть все данные опорные для изменений в бизнесе, которые он как локомотив меняет. Вот культура предпринимательства еще и особенно мелкого в том, что вот предприниматель, исходя из своих инту, интуитивно-импульсивных движений, добился какого-то результата и считает, что в принципе такой подход, раз позволил ему прийти с точки А в точку Б, значит и дальше он ползти к вершине своих, там, своего Олимпа может руководствуясь тем же. Но если мы вспомним, как бизнесы и работу в них Адизис в своей книжке раскрывал, то мы увидим о том, что вот этот вот «давай-давай» э, этап начальный, он на плата выходит, и в этот момент руководителю подменить бы собой, человека, который системно будет дальше развивать, на маркдира или на маркетолога. А есть часть ребят, вот они застряли, и вот все, вот они в старой парадигме, вот там по 10-15 лет, вот отковыряются не могут переключиться проблемы с делегированием, с доверием и так далее. Поэтому хороший аналитик, он может помочь все то же самое делать еще и лучше на опорных данных, а не на интуиции, на маргдиру. Понятно, что мы здесь о чем должны говорить. О том, что все-таки там собственники, руководство, самые мотивированные люди. Они днем и ночью думают о своем бизнесе, как и своих дитя а какой-то наемный там, персонал, там как повезет. Поэтому, конечно, если общая мотивация достижения цели, конечно, она всегда будет у собственника, но и не надо строить иллюзии, что он найдете какого-то человека, который будет там, также замотивирован, Ну какая-то вообще утопия. Ну, вообще, если там маркетинг справляется на 70% от того, что может там собственник, ну и отлично, то есть вопрос делегирования доверия. Здесь в этом тандеме собственники, аналитики или собственник маркдир, который тоже является, и, то у него тоже такое да, ключевое решение, он принимает, куда мы будем развиваться, с какими бюджетами, будем мы экономить или мы будем расти, это напрямую зависит от маркдира, что я встречаю, маркдир сменился или маркетолог сменился на проекте, они тратили, росли, росли, пришел такой вот эти, давайте мы будем обсуждать совещания, по два совещания в неделю, мы будем все обсуждать, ничего не делать, мы будем только обсуждать, вот запятую куда поставить, а, вот, а какое слово мы добавим в Яндекс.Директ, какое слово мы сегодня удаляем. И вот он глобально, человек такой сфокусирован на, на мелочах, и из мелочей появляется... Такие же амбиции приводят к минимальным результатам, конечно. Много ресурса не на то уходит. То есть, почему человек такого можно пройти? Он хочет 100% бюджета отработать рез результативно, эффективно, чтобы все было в прибыль. Но не бывает такого. А на объемах вообще стоимость клика так растет, что, дай бог, на третьем заказе привлеченного клиента мы начнем зарабатывать. На третьем, иногда на четвертом, поэтому умение управлять Рисками, умение их брать на себя, рисковать, да. То есть это то, что отличает успешный бизнес, который может нарывок забрать долю, забрать у более инертных, у более олдовых, у менее технологичных компаний, что они делают, правильно делают.
0: А расскажи, пожалуйста, какие ошибки часто допускают при проведении маркетинговой аналитики?
1: Uh, ну, первая ошибка это игнорирование качественных данных, упор только на количественные, что количественные данные. Все данные, которые вы видите в метрике Google Analytics, да, их недостаточно. Такие качественные данные помогают по-другому посмотреть на то, кто является потребителем. Если у вас есть call tracking или там АТСК, который фиксирует звонки, маргдир или собственник даже, если их послушает. Он узнает много интересного. Вот это вот очень такой интересный experience, который мы стараемся аналитикам такие задачи давать, когда это там целесообразно. Послушать того, как общается потребитель. Есть и глупости, которые кажутся на первый взгляд, ну, вот как он так. Ну, каких нибудь банальных вещей не знают и так далее. А ребята, которые работали в колл-центрах, они вообще, а, наверное, сейчас улыбаются и думают, ну вы еще не видели вообще, какие люди бывают, там вот эта вот вся палитра с потребителями, примерно, то же самое. Поэтому первый пункт – это игнорирование качественных данных, нет инструментарии, а, аналитика такого. Потом пренебрежение контекстом, пренебрежение контекстом – это то. Фокусируясь на что именно, вот какую мы задачу решаем, она задачу, если глобально поставить, то контекст вообще размывается. Что, кому, как мы анализируем, чтобы что дальше сделать. Вот это вот точность. Отсутствие ретроспектив, да, я считаю, что вот аналитик, он отвечает за качество своего анализа. Я не просто бумажку отписал, там, кивнул, не кивнул начальник, Ну это его дело, вообще не так. Он вообще должен по идее в идеале зарплатой отвечает за то, насколько у него точные данные. И потихоньку такая культура позволит ему больше, <заработать> больше зарабатывать. А, ну или, или на, хотя бы идея с примированием да, за качественный анализ. То есть мы же говорим, что из, из, из точки А в точку Б добегаем таким путем. Нам, нам встретится то-то, то-то, обходить мы будем так. В конце такой результат будет. И ты или угадал, или не угадал, да? или был близок или не близок, ну, так неси ответственность за это. При этом я сознательно использую слово именно вот отклонение, не, не, не рост или падение, а вот отклонение. Потому что считаю, что отходы от плана в обе стороны – это ошибка вот анализа и планирования. Просто при отклонении в сторону роста показателя какого-то клиент радуется в он грустит, но самому мне всегда грустно, потому что если аналитик значимо отошел от плана даже в сторону роста, ну это плохо, значит с прогнозированием какие-то проблемы. Вот и второе, да, если сначала мы говорили о качестве данных, то второе это вот ретроспективы как прекрасный инструмент оценки квалификации аналитиков своей оценки, если аналитики слушают и вот накопление опыта когда мы понимаем, что данные говорили об одном, по факту получилось вот так, где мы ошиблись, где мы были неточны. К третьей ошибке мы отнесем отсутствие фокуса на нужные сегменты, потому что отчетов много, зайдите в метрику, больше тысячи отчетов. Если мы будем еще и применять фильтры сегмента, и будет бесчетное количество, фокусируемся, какую задачу решаю. Лучше решить маленькую задачу, но точную чем в целом из пушки по воробья. Ну и четвертое, это к ошибке я отношу то, что слишком на малом объеме делаются заключения. То есть две сессии посмотрели, два звонка послушали, уже выводы, ну нет. Есть понятие мат-достоверности. Когда мы делаем, например, сплит-тестирование, для того, чтобы гипотезу свою подтвердить или опровергнуть, и она была точно на основе, данных, да, когда аудиторию 50 на 50 распределяем, и одна видит а, вариацию страничку с изменениями, а одна видит половинку аудитории исходную версию, то там есть мат достоверность, которая считается автоматически. Вот она там порядка 80% набирается. Мы считаем, что тест выполнен, успешно-неуспешно, успешно, уже там второй раз. Поэтому объем минимальных данных для выводов Нужно собирать, и на малых объемах это является ошибкой представлять данные, и аналитику. А
0: расскажи, пожалуйста, какими критериями должен обладать хороший анализ?
1: Какие критерии? Первый критерий — это прикладная ценность. С этим можно идти и делать изменения смело. Менять каналы, подключать каналы, менять товарную номенклатуру, делать доработки сайта и так далее. Второе, это адаптивность, то есть у нас наша стратегия должна быть приземленная, то есть вот сейчас в рамках этих условий это вот так работает. Если условия изменились, то у нас вот такой план Б. Если мы пересматриваем путь, то мы это делаем раз какой-то период, я о перспективах уже говорил, да. И точность анализа, все-таки зачем он такой, если мы не можем нормально достоверностью подсказать данные. Да. Точность анализа вполне себе понятные критерии хорошие аналитики. Это правильное применение статистических, аналитических методов, учет там, потенциальных как искажений, так и погрешностей, которые встречаются. Вот, пожалуй, вот такие вот критерии можно выделить.
0: Спасибо за ответ. Артем, наш подкаст уже постепенно подходит к концу, и у нас осталась последняя тема на сегодня — Опиши, пожалуйста, вкратце портрет идеального аналитика.
1: Идеальный аналитик – это такой специалист, который быстро считает с помощью инструментария, который у него под рукой, разбирается в бизнес-моделях сферы, с которой работает, понимает, что такое риск-анализ, и учитывает это, а не рисует только... Безоблачное прекрасное будущее, где все разбогатели и катаются на яхтах. Понимает и легко устанавливает причинно-следственные связи. Это является корневое между данными. Обладает некой смекалкой. Умеет четко выражать свои мысли и презентовывать кураторам и команде результат. Ну и надеюсь такой человек существует. Вот, если он идеальный, надеюсь, где-то он есть. Не идеальный знаю полно
0: Ну что ж, на этом наш подкаст "Трумаркетинг" подошел к концу. Увидимся через неделю.